0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil et bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique vendredi 28 mai 7h30. 6h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec
0: Dimitri Pavlenko.
1: Et passez la meilleure journée possible. C'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. À la une ce matin, Charles Bonner. Le pouvoir d'achat des ménages, sans grande surprise. Il a été affecté par la crise sanitaire.
0: Il a stagné l'année dernière. Conclusion d'un baromètre de l'INSEE. Pas de baisse pour autant. Cela s'explique par la forte hausse des prestations sociales. Le nombre d'allocataires du RSA est en forte hausse. Plus 9% en septembre sur un an. Autre conclusion de l'INSEE. Plus d'un ménage sur cinq déclare une baisse de revenus en 2020, Émilie Vallès. Trois
1: confinements, une crise autant sanitaire qu'économique. Sans grande surprise, cette année a été difficile pour bon nombre de Français. Deux ménages sur dix déclarent débuter 2021 avec un revenu en baisse si on compare à mars de l'an dernier avant le coronavirus. Et la perte moyenne est estimée à 290 euros par mois, selon ces ménages. Évidemment, cela touche plus particulièrement les ménages aux revenus modestes, les jeunes de moins de 35 ans et les indépendants. Mais malgré cette baisse de revenus, la part des foyers qui se sont endettés ou qui ont puisé dans leurs réserves a quant à elle diminué depuis un an. Pour l'INSEE, l'explication est assez simple. Les Français ont moins consommé pendant le confinement et donc ont moins dépensé. Enfin, l'INSEE souligne que près d'un Français sur deux déclare mettre de l'argent de côté. Une épargne de précaution conséquence, là encore, de la crise.
0: Émilie Vallès. Le plan de relance européen vient de franchir une étape primordiale. Feu vert de l'Autriche et de la Pologne. Les 27 pays de l'Union ont adopté ce plan de relance. à 672 milliards d'euros, dont 40 pour la France. L'objectif de la Commission européenne, que les fonds commencent à être versés cet été. Autre enveloppe annoncée par Jean Castex, cette fois-ci au chevet de la montagne, hier à Bourg-Saint-Maurice en Savoie. 650 millions d'euros avec un objectif sortir du tout-ski pour que la montagne reste attractive toute l'année, pas seulement en hiver. Une piste avancée, faire revenir les jeunes à la montagne avec des classes de neige, des colonies de vacances. Un cap indispensable selon Laurent Garcia, le directeur de la station de Péragude dans les Pyrénées. La montagne qui c'est fait pendant des années et et des décennies des classes de neige, a vu petit à petit ce marché s'étioler parce que beaucoup de bâtiments n'étaient plus aux normes. Donc on a perdu petit à petit la capacité à accueillir les jeunes dans les montagnes en raison d'une désuétude d'un certain nombre d'établissements. Et si on ne forme pas des très jeunes à la pratique du ski, on a peu de chances demain et dans quelques années d'avoir des skieurs adultes qui sauront faire du ski. Donc c'est vrai que la reconquête par les jeunes est importante, que l'on parle de ski ou qu'on parle simplement de pratiques sportives, récréatives en montagne propos par Cyprien Pesry. Le Parlement adopte la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Projet adopté par le Sénat. L'état d'urgence ainsi prolongé jusqu'au 30 septembre. Avec ce texte est également approuvé le pass sanitaire qui sera limité au grand rassemblement. Sur le front de l'épidémie, la baisse continue. Moins de 18 000, cas, moins de 18 000 personnes hospitalisées, dont 3200 en réanimation. En revanche, en Inde, l'inquiétude déjà en prend une forte poussée du coronavirus. Le pays fait face à un un nouveau fléau, le mucormicose, plus connu sous le nom de champignon noir, l'étale dans 50% des cas. Plus de 10 000 cas recensés dans le pays sont particulièrement touchés les malades du Covid. En cause, notamment, les bouteilles d'oxygène industriel mal conditionnées et les stéroïdes remifisteurs. C'est un champignon extrêmement toxique qui provoque une infection mortelle dans un cas sur deux, la mucormycose. Il se loge généralement dans le nez, puis se développe et se dépose sur d'autres organes comme les poumons, les reins et surtout les yeux. Seule solution pour sauver le patient, retirer entièrement l'œil. L'Inde touchée de plein fouet par la Covid, c'est le terrain idéal pour sa multiplication, selon le professeur Gilbert Deray.
1: Il y a un terrain extrêmement fragile qui est le diabète, et le diabète est extrêmement fréquent en Inde. La deuxième raison, c'est que l'utilisation des corticoïdes qui est utilisé beaucoup dans la COVID, a été très mal utilisé en Inde avec de trop fortes doses et pendant trop longtemps. Quand vous en donnez trop, l'effet immunitaire, ben il est inverse. donc Quand vous cumulez des doses de corticoïdes trop élevées trop longtemps, des diabètes et puis des malades extrêmement fragiles, eh bien, vous avez l'exposant de ce type de pathologie qui est souvent mortel.
0: Malheureusement, il existe très peu de traitements en dehors de l'ablation des organes touchés. Un seul antifongique donne des bons résultats, mais il est en pénurie dans tout le pays. Rémi Pfister. Après la
1: France, l'Allemagne fait son devoir de mémoire en Afrique.
0: Berlin reconnaît pour la première fois avoir commis un génocide en Namibie pendant l'ère coloniale entre 1980, 1884 et 1915. Communiqué ce matin du ministre des Affaires étrangères, l'Allemagne va verser au pays plus d'un milliard d'euros d'aide au développement. De son côté, la France reconnaît sa responsabilité dans le génocide au Rwanda. Responsable, mais pas coupable. C'est en substance le message délivré par Emmanuel Macron hier à Kigali. Pas d'excuses prononcées. Un discours salué par le président rwandais Paul Kagame. Ses paroles avaient plus de valeur que des excuses. Une enquête ouverte par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale pour déterminer si la Biélorussie a violé le droit international en interceptant un vol commercial dimanche pour arrêter un opposant au régime. Pendant ce temps, le président biélorusse Alexandre Loukachenko se rend aujourd'hui en Russie. Il sera reçu par Vladimir Poutine dans sa résidence d'été au bord de la mer Noire.
1: C'est la fameuse résidence, la fameuse maison à un milliard de dollars, je ne sais pas, je pense que c'est celle-là. On termine avec cette question. Les grands rassemblements pourront-ils se tenir cet été sans jauge
0: Cela pourrait concerner les stades, les festivals. Par exemple, une étude néerlandaise estime que oui, c'est possible. Des milliers de personnes rassemblées, 110 sans jauge. L'étude porte sur plusieurs événements, dont l'Eurovision. Des précautions comme les tests PCR négatifs seraient suffisantes. Un espoir pour le monde de la culture français qui reprend vie petit à petit. Un concert d'Indochine-Saint-Benis et le premier festival de France démarre demain. La Villette Sonic part en éclaireur. Édition adaptée avec un public assis, mais un public attendu par Frédéric Mazelli, le directeur de la programmation.
1: Après une année, une année et demie de quasi-pénurie, il euh, faut que les artistes puissent jouer euh, voilà, pour qu'ils puissent retrouver le plaisir de la scène aussi. Ça se fait progressivement. Les gens vont devoir s'asseoir sur des transats. Ça réduit fortement la jauge. Ben là, c'est la première étape. Il y aura des étapes qui seront plus ouvertes à partir du mois de juillet. Euh, on avait déjà annulé l'an dernier. On ne se voyait pas l'annuler une deuxième année. En fait, ça a été complet au bout d'une heure et demie. Ça traduit quand même une volonté pour le public de revenir euh, voir des artistes sur scène. Donc, euh, je ne suis pas étonné que, que dès qu'on ouvre les guichets partout, euh, bah, ça se précipite quand même. Propos recueillis par
0: Victoire Fort. Après la culture, le sport pour terminer le FC Nantes, bien parti pour rester en Ligue 1. Victoire embarrage allé face à Toulouse 2-1. Match retour dimanche soir. Merci
1: Charles Bonnet. Tiens, je vous proposerai tout à l'heure de réfléchir à cette reconnaissance d'un génocide par l'Allemagne en Namibie. Ça fait écho à ce qui s'est passé au Rwanda. On en parlera avec Michel Onfray, qui sera notre invité à partir de 8h15. Dans un instant, le Rwanda, juste on va en parler avec Emmanuel Faux, euh, mais sous l'angle économique. Et puis l'angle économique également avec Alexis Karklins pour évoquer la Roumanie, pays sur lequel il faut bien reconnaître que nous avons beaucoup de clichés battus en brèche. Vous allez voir, parce que va nous raconter Alexis dans un instant. 7h30.